0: Tänään puhumme hyvinvointivaltiosta, lapsilisistä, työttömyyskorvauksista, eläkkeistä, hinta- ja palkkasääntelystäkin, mutta erityisen yritämme löytää vastauksia siihen, miksi meidän hyvinvointivaltiomme on tänä päivänä sellainen kuin se on. Nämä rakenteet eivät ole tulleet mistään tyhjästä. Ja joskus niistä on kyllä kiisteltykin sitten ay työnantajissa ja, ja eduskunnassa. Tämä ohjelma on tosiaan Virtasen taloushistoria. Minä olen Juha Virtanen, ja studiossa on aiheesta puhumassa historian tutkija, tohtori, Itä-Suomen yliopiston dosentti Tapio Päriholma. Kiitos kutsusta. Aikoinaan teit väitöskirjan Suomen työmarkkinasuhteista, ja... Merkittävimmät päätökset, kuten kaikki tiedämme, on tehty kolmikannassa, eli mukana ovat olleet työntekijät, työnantajat ja sitten valtio. Ja ajoittain sitten puhua myös nelikannasta, eli, eli tilanteesta, jossa mukana ovat olleet sitten maanviljelijät, MTK ja sen ruotsinkielinen sisarjärjestö. Eli meillä on ollut vähän niin kuin kaikki mukana tekemässä, tekemässä näitä, näitä päätöksiä, mutta... Moni on sitä mieltä, että kolmikanta ei ole demokraattinen tapa tehdä selkeästi eduskunnalle kuuluvia päätöksiä. Mitä mieltä olet tästä väitteestä? Suomessa on pitkään
1: varmaan ajateltu niin, että aktiiviväestö maksaessaan nämä niin saa osallistua myös niiden muovailuun. Mutta on tässä tietysti historiallista sattumaa. Suomessa valtiovalta toisen maailmansodan jälkeen tunkeutui hyvin syvälle palkanmuodostukseen, joka monessa muussa maassa on työmarkkinajärjestöjen asia. Ja vastaavasti 50-luvun lopulla tai 60-luvun alussa varsinkin työmarkkinajärjestöt tunkeutuivat hyvin syvälle sosiaalivakuutuksen muovautumiseen. Tässä mielessä Suomessa ollaan aika poikkeuksellisessa rakenteessa, mutta tähän mennessä on ollut niin, että nämä suhteet varsinkin täällä sosiaalivakuutuksen puolella on kyenneet uudistamaan ja uusiutumaan lainausmerkeissä, ehkä kantamaan vastuun sen järjestelmän kestävyydestä ja toimivuudesta, mutta jokaisella maalla on oma historiansa, ja kun sitten katsotaan Pohjoismaita, niin lopputulemat näyttää aika samanlaisilta, mutta varsinkin Tanskan ja Ruotsin eläkejärjestelmät ovat hyvin paljon sekavampia, moniportaisempia kuin meidän, jossa pääeläkejärjestelmä on työeläkejärjestelmä. Eli, Eli tietyllä tapaa tämä valtiovallan ja etujärjestöjen yhteispeli Suomessa on itse asiassa tuottanut sen, että eduskunnan päättämät järjestelmät ovat yleisempiä kuin monessa muussa maassa,
0: jopa Pohjoismaassa. Miten tähän asiaan suhtauduttiin silloin sodan jälkeen 40-luvulla ja 50-luvulla, että että kun puhuttiin, rakenneltiin ja kehiteltiin ja mietittiin, että miten hoidetaan lapsilisät, eläkkeet, työttömyyskorvaukset, ja silloin AY-liike oli mukana ja työnantajat olivat mukana, ja sitten jossain asioissa myös sitten tuota maanviljelijäväestökin, niin pidettiinkö siihen aikaan sitä ihan normaalina tapana tehdä päätöksiä? Ei,
1: ei, tämähän on tullut asteittain ja osittain vahingossa, koska lapsilisät tuli Suomeen hyvin toisella tavalla kuin Ruotsiin. Ruotsiin se tuli sosiaalidemokraattisena reformina, Suomessa se tietyllä tapaa tuli työnantajien salajuonena, kun elintarvikkeiden hinnat nousi, niin työnantajat kesällä 47 rupesi suunnittelemaan, että millä tavalla voitaisiin varmistaa, että kaikille ei tarvitsisi maksaa palkankorotuksia. Ja he keksivät sellaisen järjestelmän, joka oli jo julkisella sektorilla ja joillain toimihenkilöillä, että laitettaisiin perheellisille työssäkäyville miehille lapsi lisä, Suomen kielen sana lisä viittaa palkkaan, kun taas ruotsin kielen sana barn bidrag, niin sehän on lapsituki, eli, eli siinä niin koko uudistuksen idea on ollut erilainen alun perin. Se, että sitten siitä Suomessakin tuli yleinen lapsilisä, niin se on oma sekava historiansa, mutta työnantajat pyrkivät estämään sen, että lapsettomille turhan nostettaisiin niin. palkkoja, kun maidon hinta nousee. Että eihän se yksinäinen konttorilikka mitään palkankorotusta sen takia tarvitse. Ja, ja sitten monenlaisten säätelyjärjestelmien kohtien vuoksi, ja sitten myös tällaisen vähän niin kuin moraalisen kannan, että työtä, työtä tekeviltä miehiltä niin pelättiin jotenkin, että ne miehet ryyppää ne rahat ja sitten siirrettiinkin ne lapsilisät lopulta vastuullisille naisille. Mutta Suomi oli niin kuin hyvin lähellä, sanotaanko tämmöistä keski-eurooppalaista, katolilaista, miesvälitteistä sosiaaliturvamallia, mutta tietyt esteet ää, säätelyjärjestelmässä, säännöstelyjärjestelmässä esti sen, että sitten
0: tulikin tämä toinen tie valittua. Hmm. Eli tämä kysymys siitä, että onko reilua, että työmarkkinajärjestöt sotkeutuvat asioihin, jotka kuuluvat sille demokratiapuolelle eduskunnalle, itse asiassa esimerkiksi järjestelmän on esimerkki siitä, että työmarkkinajärjestö keksi tämän ja kehitti tämän järjestelmän, ja sitten valtio tuli siihen sitten Kyllä, mukaan Sitten myöhemmin.
1: perustettiin komiteoita, kun ää, valtalaki ei mahdollistanut tällaisten kesku- keskuskassan perustamista, hmm. ja kun suurperheiset miehet eivät uskaltaneet kertoa, että kuinka paljon heillä on lapsia, koska pelkäsivät, että heitä hyljittäisiin työmarkkinoilla, kun maanviljelijät eivät maksaneet rengeilleen ollenkaan. Oli tämmöistä kansalaistottelemattomuutta järjestelmä, kun ei ollut tasoitusrahastoa. Mm. Eli samalla työnantajamaksulla suurperheistenkin työnantajat olisivat selvinneet. Ja, niin siis... ja, ja t- tämä niin kuin sekaannus sitten johti siihen, että... että Maanviljelijöiden puolue Maalaisliitossa vastustettiin yleistä tota, lapsilisäjärjestelmää, kun kaikille työnantajille tuli lapsilisämaksu, kun tätä keskuskassa ei ollut aikaisemmin ollut ja työnantajille oltiin jo annettu ja maanviljelijöillekin oli jo annettu hinnankorotus, jolla piti kattaa tämä lapsilisäkustannus, niin heille tuli tämä lasku jälkikäteen ja vähän eri Kohdassa, niin oli sitä mieltä, että mitä me tyhjästä maksetaan, kun meillähän, mehän saatiin jo tämä hinnankorotus. Mm-hmm. Et, et tässä mielessä on monenlaista, ja semmoinen kuva kanssa tästä lapsilisäbiimesestä, että, että se olisi ollut suuri konsensus, tai että maalaisliitto ja Suomen kansa, kansandemokraattinen liitto, eli kommunistien vaalijärjestö, eduskuntaryhmä olisivat ajaneet tällaista universaalia, tasaista, lapsilisää ei pidä paikkaansa. Maalaisliitossa monet äänestivät sen puolesta, että ensimmäiselle lapselle ei maksettaisi ollenkaan lapsilisää. Ja sitten monet, osa sosiaalidemokraateista ja kaikki kommunistit vaativat sitä, että hyvätuloisille ja rikkaille ei maksettaisi lapsilisää. Ja sitten kolmas vaihtoehto oli kokoomus, joka ei kannattanut lapsilisiä oikeastaan ollenkaan, mutta kannatti, että annettaisiin verovähennystä, joka taas olisi ollut tuloisille kaikkeen edullisin hmm. tuen muoto.
0: Mutta sitten taas niin kuin pienipalkkaisen naisen näkökulmasta niin oli äärimmäisen tärkeää, että ensimmäisestäkin lapsesta saa sen lapsi lisään, koska välttämättä, tai siis jossain tapauksessa mies oli häipynyt jonnekin, mutta ne Tämä on selvää, että
1: Miina Sillanpää oli viimeisiä aikoja eduskunnassa, kun tämä asia ratkaistiin, ja hän so- sosialidemokraattisen Puolueen eduskuntaryhmässä hyppi tasajalkaa, kun tuli esille tämä, että ensimmäisestä lapsesta ei maksettaisi. Hän, hän oli paljon yksinhuoltajien asiaa ajanut ja totesi, että, että tämähän tarkoittaisi sitä, että monet yksinhuoltajat jäisivät kokonaan ilman. Mm. ja Koska useimmat yksinhuoltajat siihenkin aikaan lainausmerkeissä oppivat jo ensimmäisestä vahingosta, että ei useampia lapsia kannattanut tehdä.
0: Niin siis, tätä keskustelua käytiin siinä vuoden 1947 paikkeilla ja sitten tuota, 48, ja oh, 48 tuli, jo. Sitten, tuota, tuli lapsilisä, mutta sitähän oli kyllä, esimerkiksi valtio oli virkamiehilleen kyllä. maksanut jo, ja, ja jotkut ihan yksittäiset työnantajatkin, mutta ongelma oli tietysti siinä, että jos se olisi tullut sen, sen palkan päälle, siis nimenomaan lisänä. Niin silloin ne ihmiset, vanhemmat, joilla oli paljon lapsia, niin heitä ei sitten työnantaja välttämättä halunnut ottaa töihin.
1: Ei, ei niin, joo, mutta sitä varten... Mut
0: sitä varten keksittiin sitten se tasotusrahasto. Eli, siis, eli, eli kaikki työnantajat maksaa saman verran, joo. riippumatta siitä, paljonko heidän työntekijöillään on lapsia kassa, tämmöiseen rahastoon. Ja rahasto joo. sitten jakaa joo. lapsiluvun mukaan, mutta, mutta tämä ei, tämä kasv, ei onnistunut läpi.
1: vaan tämä tämmöisen postipankin, postisäästöpankkiin perustettava rahasto ei koskaan perustettu, vaan kansanjälkeen laitos jakaa tänäkin päivänä lapsilisät. Että se yleinen lapsilisäjärjestelmä, joka ei ole ansiotyöhön kytketty. Yksi syy, miksi SAK asettui tämän yleisen lapsilisäjärjestelmän kannalle, oli se, että sesonkityöntekijät ja, ja tilapäistyöntekijät, metsätyöntekijät, rakennustyöntekijät, satamatyöntekijät, niin eivät välttämättä olisi saaneet joka kuukausi sitä 20 työpäivää. Tietysti tänä päivänähän se tuntuu aika kovalta vaatimukselta jälleen, kun meillä on, mutta siihen aikaan mm. tietysti lauantai tehtiin töitä, mutta silti monelle maaseudun palkkatyöntekijälle ja monelle metsätyöntekijälle ja monelle satamatyöläiselle oli oli vain muutamia päiviä kuukaudessa ja joinaan kuukausina ei ollenkaan töitä, niin silloin olisi
0: jäänyt lapsilisä saamatta. Mutta mihin se sitten kaatui, kun työnantajat siis keksivät sen ja muut tulivat totta kai siihen mukaan tähän rahastomalliin, niin oliko nyt sitten niin, että eduskunta ei kyennyt tekemään tätä vaadittavaa lainsäädäntöä riittävän nopeasti?
1: No näin siinä oli, että ei ollut valtuuksia perustaa sitä keskuskassaa, ja sitten se johti siihen, että komiteat istui, katsottiin, miten asiat on järjestetty Ruotsissa, tuli myös maalaisliiton puheenjohtaja V.J. Sukselainen, joka oli jo sodan aikana erilaisia lapsilisäjärjestelmiä ajanut väestöliiton puheenjohtajana. Että tässä oli myös tämä väestöpoliittinen näkökulma, mutta kyllähän tämä siinä mielessä... On mielenkiintoista, että jos kuvitellaan, että suuret ikäluokat olisivat syntyneet sen takia, että oli lapsilisä, niin kyllä se vähän menee toisinpäin.
0: Joo, toisinpäin menee. Että
1: vuonna 1947 syntyi isoin ja sen jälkeen, kun lapsilisää ruvettiin kaikille maksamaan säännöllisesti ja luotettavasti 49 suurin piirtein vuoden alusta, niin syntyvyys oli jo kääntynyt laskuun, että tässä pikemminkin. Käy niin, että jo olemassa olevat lapset saivat etuja hmm. ja, ja, ja myös tietysti suuria ikäluokkia tuli jonkin aikaa, mutta tämä lapsilisät kytkeytyi palkkaratkaisuihin hyvin pitkäksi aikaa sen takia, että palkoissa oli ehto ja jotenkin siihen indeksi, hintaindeksiin laskettiin negatiivisena verona tämä lapsilisä. Eli kun lapsilisää nostettiin, niin palkkoja ei tarttanut korottaa. Tämä kytkös lapsilisän ja työmarkkinajärjestöjen välillä säilyi aina 70-luvulle. 90-luvun lapsilisän leikkauksissa työmarkkinajärjestöt eivät olleet enää neuvottelupöydässä tai esittämässä vaatimuksia, Ja, ja varsinkin tämä... Ammattiyhdistysliikkeen jyrkkä vaatimus lapsilisien parantamisesta, mikä oli vielä 70-luvulla voimassa, niin se on 20 vuodessa kadonnut sitten 70-luvusta 90 mm.
0: Joo, Väitöskirjassasi todetaan, tai siis kirjoitat, että, että lapsilisäratkaisu oli siitä erikoinen, että suurimman laskun saaneet työnantajat tekivät siitä aloitteen, Suurimman hyödyn saaneet maanviljelijät olivat penseitä ja pitivät järjestelmää liian kalliina. Ja SAK oli yleensä kaupunkikuluttajien ja ja palkkatyöläisten puolella maanviljelijöiden vaatimuksia vastustamassa, mutta nyt se sitten on kuitenkin hyväksyy järjestelmän, joka aiheutti sen, että rahaa valui valtavat määrät kaupungeista maaseudulla. tämä tota, no. on vähän tämmöistä, niin mennään jo vähän niin kuin huumorin puolelle, mutta siis tilanne oli todella näin erikoinen Joo. ja sekava.
1: Joo. Äsken yritin perustella, että miksi SAK teki tämän, lainaus, tämän virheen, mutta kyllä siinä oli juuri tämä, että kyllä se oli hyvin koomista, kun VG Sukselainen maalaisliiton eduskuntaryhmässä joutui sanomaan, että mehän tästä hyödymme, kun maalaisliiton maanviljelijä isäntämiehet kokivat, että mehän tämän maksamme tai joudumme maksamaan sellaista, mitä aiemmin emme ole joutuneet maksamaan. Et, et, tää, tää on, tää on, itse pidän tästä historian arvaamattomuudesta ja sekavuudesta ja myös siitä, että tällaiset yksioikoiset kuka hyötyy selitykset harvoin maailmankaikkeuden sekavuudessa pitävät paikkaansa ja osittain se johtuu myös siitä, että Harvat etukäteen tietää, mihin suuntaan maailma mm. menee, kun sitten nämä uudistukset on tehty.
0: Mm. Se oli minusta yllättävää, että eduskuntakeskustelussa niin tästä naisten tasa-arvosta ei juurikaan puhuttu, että, että se jää niin kuin, vähän niin kuin taustalle.
1: Joo, tämä on hämmentävä juttu, koska tämähän uudistus oli suuri taloudellisen tasa-arvon tai suuri miehiä syrjivä ratkaisu, koska useissa kodeissa rahatalous siirtyi naisen taskuun. Hänen tilillään oli enemmän käteistä kuin miehen tilillä pienviljelijöillä ja tämmöisissä puolittaisessa luontaistaloudessa elävissä kodeissa. Ja, ja ehkä jotenkin tähän asiaan niin kuin Ironisesti liittyy tämä kuuluisa Irvin Kudmanin kappale, jossa todetaan, että Pirtti on ainoa viljelyssarka. Eli eli kyllä lapset toivat tuloja, ainakin rahatuloja. Ja, ja, Ja itse olen jossain kirjoituksissa pohtinut sitä, että olisiko niin, että tämä kuuluisa vahva suomalainen nainen olisikin syntynyt vasta sodan jälkeen. Mutta tämä on nyt tietysti äsken tuomitsemani marksilaisen. Talousteorian mukainen, että kenellä on raha, niin sillä on myös valtaa, mutta kyllä varmasti naisen asema useissa kotitalouksissa vahvistui, kun hän pystyi tekemään kulutuspäätöksiä koko perheen puolesta.
0: Niin, no tehtäessä töissä olevat hän olivat saaneet omaa rahaa, mutta tuota, varsinkin maaseudulla omavarastaloudessa, kuten sanoit, niin, niin tuota, se oli ensimmäinen hetki, kun nainen sai Ihan oikeasti omalle tililleen omaa rahaa. Kyllä, ja ja
1: tämähän oli tällaisen (köhön) mielestäni kohtuuttoman ja yksinkertaistavan sukupuolistereotypian tulos. Päättävät miehet olivat sitä mieltä, että miehet yhteiskunnassa ovat vastuuttomampia kuin naiset. Ja minun mielestäni tässäkin suhteessa sukupuolet eivät välttämättä... Eroat toisistaan niin paljon kuin näillä stereotypioilla mainostetaan.
0: Tänään puhutaan hyvinvointivaltiosta. Vieraana on historian tutkija, tohtori, Itä-Suomen yliopiston dosentti Tapio Päriholm. Sitten on semmoisia väitteitä, hypoteeseja Suomen historiasta, että nimenomaan SDP ja kokoomus ovat olleet keskenään sitten maalaisliittoa ja SKDL vastaan, että, että Jakko ei ole aina ollut niin oikeisto vasemmisto, vaan nimenomaan, nimenomaan tämä, mitä äsken mainitsin, ja se, että kokoomus ja SDP ovat halunneet ajaa tämmöistä ansiosidonnaista sosiaaliturvaa, ja sitten taas enemmän SKD ja maalaisliitto kaikille, kaikille niin täysin samanlaista. Mutta kun tässä puhuttiin lapsilisistä, puhutaan kohta eläkkeistä ja työttömyyskorvauksista, mutta lapsilisäjärjestelmä hän tuli sitten kuitenkin kaikille, Samaksi, eli tämä kokomus SDP-teoria ei lapsillisissä pidä paikkaansa. Niin, ja eikä edes tämä skdl
1: teoria, että he olisivat ajaneet tällaista tasaetuusta tasa- kaikille, koska tosiaan maalaisliitto suhtautui hyvin nihkäästi ensimmäiselle lapselle annettavaan, ja SKDL ei hyväksynyt ollenkaan rikkaille ja tulosille annettavaa lapsilisää. Eli, eli tämä, tämä niin järjestelmä tuli... Erilaisten äänestyksen jälkeen kompromissina ja, ja monesta puolueesta löytyi sen lopputuloksen vastustajia tai siihen tyytymättömiä. Mm. hän on myös sellainen ajotusvirhe joissain tutkimuksissa, että se olisi ollut Fagerholmin hallituksen. Ei, se, se tuli voimaan tämä laki Fagerholmin hallituksen aikana, mutta kyllä siinä. Jos menee tutustumaan Suomen asetuskokoelmaan, niin siellä on kommunisti Matti Janhusen sosiaaliministerin nimi sen lain ja asetuksen alapuolella. Eli eli tämä on vielä Pekkalan hallituksen tekoja
0: tämä laki. Puhutaan työttömyyskorvauksista. Päivärahaa maksettiin ensi kerran vuonna 1959 ja siitä tuli sitten pysyvä vuoden 1961 alusta ja nyt täytyy taas muistaa se, että Onhan meillä tällaisia niin kuin, ollut kaikennäköisiä vapaaehtoisia niin ammattiryhmien sisäisiä järjestelyjä. Että ei tämä nyt maailman ensimmäinen kerta, kun Suomessa on maksettu työttömyyskorvausta vuonna 59, mutta yleinen järjestelmä tuli silloin. Ja tämä rakennehan on edelleen meillä sellainen, että on valtion tukemia kassoja ja lisäksi sitten kassoihin kuulumattomat saavat korvausta suoraan yhteiskunnalta. Näistä kassoista, niin kun nyt sitten tuli tämä 5-60-luvun vaihteessa tämä kaikkia koskeva työttömyyskorvauspäivärahajärjestelmä, niin ne vanhat kassat kuitenkin jatkovat toimintaansa. Mihin niitä tarvittiin? No, tässähän kävi niin, että tietyllä tapaa
1: syntyi jonkinlainen yleinen työttömyysvakuutus, joka koski kaikkia, mutta sitten... Tämä kassajärjestelmä, joka oli pitkään ollut olemassa ja jonkin verran saanut valtion apua, oli ollut niin heikko ja niin heikosti rahoitettu, että aina kun työttömyys nousi, niin työttömyysavustukset pieneni ja kassamaksut kasvoivat. Eli into kuulua kassaan juuri silloin, kun sieltä apua eniten tarvittiin, oli hyvin heikko ja useat ammattiliitot eivät viitsineet edes perustaa työttömyyskassoja koska ne romahtivat usein ison työttömyyden aikana ja niistä oli haittaa niin jäsenhankinnassa ennen tätä mutta sitten vuonna 60 tosiaan työttömyyskassa lainsäädäntöä uudistettiin sillä tätä nimenomaan kassalainsäädäntöä uudistettiin sillä tavalla että näihin työttömyyskassoihin tuli enemmän Työnantajat rupesivat maksamaan sinne lisää rahaa, mutta heillä oli se juoni taas kerran, että tarkoitus oli säästää työnantajien rahaa, koska vuonna 59 oli tällainen yleinen työttömyysvakuutus hyväksytty, joka oli erittäin antelias, jossa työntekijöillä ei ollut mitään omaa vastuuta ja, ja hyvin vähäisellä työpanoksella olisi päässyt siihen työttömyyskassajärjestelmään sisään, tai siihen yleiseen työttömyysvakuutukseen sisään, ja tämä johti sitten siihen, että kokoomuksen ja kesku- maalaisliiton kansanedustajat äänesti sen lain yli vaalien. Yksi kolmasosa eduskuntaa löytyi, sitä ja lakia, sitä lakia ei saatu julistettua kiireelliseksi, ja tällä tavalla tämä laki sitten jäi ikään kuin uhkana leijumaan työnantajien yläpuolella ja heillä oli kiire ja sitten myös ammattiliittojen johtajat tajusivat, että jaa, tässähän voisiko olla halve, ta, niin kuin järjestäytymisen kannalta parempi järjestelmä. Ja sitten nämä ammattiliittojen yhteydessä oleviin työttömyyskassoihin kerät, uudella lainsäädännöllä kerättiin tämmöinen keskuskassa työnantajamaksuilla ja tämä Tämä uusi järjestelmä syntyi näin työnantajien ja ammattiyhdistysliikkeen yhteistyöstä ja sehän herätti tämän yleisen ja yhteisen työttömyysvakuutuksen, voisi kutsua Norjan mallin mukaisen työttömyysvakuutuksen kiihkeimpien kannatta- kannattajien SKDLn keskuudessa suurta naurua ja paheksuntaa, kun työnantajakeskusliiton keskusliiton Suomen Työnantajan keskusliiton toimitusjohtaja Nykopp oli valiokunnassa sanonut, että kyllä me tiedämme, että tämä nostaa sitä ammatillista järjestäytymistä, niin kuin se nostikin. Mm. Ja, 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 ja tässä oli niin kuin työnantajilla ja, ja tota, ammattiliitoilla tämmöinen win-win-tilanne, ja ketkä tässä kaupassa hävisivät, niin tässä hävisivät nimenomaan ää, pienviljelijä, metsätyömiehet, joilla ikään kuin tämä työssäoloehto ei kovin herkästi täyttynyt, koska he olivat vain osan aikaa metsätöissä. Että et, et tässä, tässä kisassa työnantajat ja, ja, ja ammattiyhdistysliike ikään kuin voitti kaupungeille ja koko aikaisemmille työntekijöille. Mutta kyllä siinä oli ajatus työnantajilla myös suojella, sesonki ammattimiehiä, koska heillä oli semmoinen käsitys, että varsinkin rakennuksilla muurarit ja maalarit ja muut menivät vähän piloille niillä siirtotyömailla, että oppivat vielä enemmän korttia pelaamaan ja juopottelemaan ja mahdollisesti myös kokivat semmoisissa töissä, joita eivät osanneet kunnolla, niin työtapaturmia. Ja sitten hyvä muurari meni vuodessa tai kahdessa niissä hätäaputöissä, työllisyystöissä, Pilalle. Ja, ja tämmöinenkin näkökulma, että he mieluummin varastoivat työttömyysturvalla siksi aikaa, kun siihen aikaan pääosa työttömyyttä oli tällaista kausityöttömyyttä mm-hmm. eli talvityöttömyyttä, niin talven yli ammattimiehelle piti maksaa mieluummin työttömyyskassasta korvausta, kun pakottaa hänet näihin työ, työttömyystöihin teitä rakentamaan ja kallioita murtamaan.
0: Eli muurari, kun keväällä tuli sitten takaisin töihin, niin hän oli hyvin, hyvin vetreä ja energinen, koska hän oli siellä vaimonsa huomassa juonut maitoa ja, ja korkeintaan vissyvettä. Nä,
1: näin se varmaan oli, että tässä oli tällainen kanssa käsitys siitä, että Miesten keskinäinen seura ei ollut parasta mahdollista miesten työkyvylle ja terveydelle.
0: Oliko muuten silloin 60-luvun alussa niin tota, tämä työttömyyskorvaus ansiosidonnainen?
1: Tietyllä tapaa
0: ei. Siis kysymys oli siitä,
1: että se oli kiinteä summa, mutta kun aiemmin työttömyyskassat ei ole kyenneet maksamaan sitä, niin se työttömyyskorvaus nousi niin ylös, että sillä oli taloudellista merkitystä. Että, et, et se, se oli kiinteä summainen, siinä oli joku porrastus, mutta se ei ollut kovin suuri. Eli, eli, eli tämä työttömyysturva muuttui siinä mielessä ansiosidonnaiseksi, että ansio töissä, jäsenyyteen päästyään, sai parempaa työttömyysturvaa kuin sitä yleistä työttömyys. Turvaa, jota nykyään kutsutaan peruspäivärahaksi.
0: Mutta oliko silloin vielä se, että piti olla parikymmentä päivää töissä kuukauden aikana?
1: Mä en, mä en taas, tarkalleen mm. muista, mutta siellä oli työssäoloehto, mun käsittääkseni, se oli useampi sata päivää
0: vuodessa. Se laskettiin vuoden mukaan. Vuoden Joo. Joo,
1: kalenterivuoden ja, 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 ja se työssäoloehdon niin kuin palautuminen saattoi olla kovempi kuin sitten jossain vaiheessa 70- 80-luvulla. Mm. Nä- nämä säännöt on eläneet koko ajan, ja, ja myös tämä työttömyyskassan maksaman päivärahan pituus on vaihdellut. Nythän suurin muutos on tässä ihan hiljattain, että sieltä otettiin 20 prosenttia niistä päivistä pois Sipilän hallituksen että Se
0: lyheni 500 päivästä 400 päivää, Mutta meillä iäkkäillä se taitaa olla ja joo, ei nyt mennä yksityiskohtiin ei kaikkia jo, muista. Joo, en, en, en
1: ole tämän viimeisimpän reformin tarkin asiantuntija.
0: Ei, joo, mutta tota, tällä hetkellä kuitenkin työttömyyskorvaus on ansiosidonnainen.
1: Joo, mutta se, se, se reformi on tullut vasta 80-luvun alussa, jolloin tapahtui tämä ä, sosiaalivakuutuksen ja verotuksen yhdistäminen. Eli nämä työttömyyskorvaus, sairausvakuutuskorvaus ja työ tapaturmakorvaukset ja eläkkeet muuttuivat, nämä nämä, nämä muuttuivat, varsinkin sairauspäivärahat ja työttömyyskorvaus muuttuivat verollisiksi. Ja, ja, Ja siinä yhteydessä niitä korotettiin ja ne muuttuivat ansiosidonnaiseksi. Mutta niissäkin oli suuri ero se, että osa oli niin kuin automaattisesti tietty prosentti toisissa sai parempia prosentteja, joissain jopa 80, sitten joissain 60 ja sitten taas työttömyyskorvauksessa oli niin, että jossain vaiheessa sai, oliko 80 prosenttia ja sitten leikkauskohdan jälkeen enää lisäansio vakuuttui niin, että tulee vain 20 prosenttia. Eli se hyvätuloisten työttömyyskorvaus ei ollut kau- on, on suhteellisesti huonompi kuin sairauspäiväraha tai tai tapaturma
0: korvaus. Hyvä tuloisen ansiosidonnainen työttömyyskorvaus on prosenteissa palkkaa verrattuna pienempi kuin pienituloisilla, Mutta totta kai euroissa laskettu. Euroissa laskettuna se paranee
1: koko ajan, kyllä. Hmm. Et, et jokainen, jokainen ansaittu euro kannattaa tässä mielessä ilmoittaa, jos on työttö- kun, kun meillä kaikilla on jonkinmoinen työttömyysriski.
0: Sitten tämä kysymys, kun yleensä ollaan totuttu siihen, että että poliittisessa vasemmistossa ja myös AY-liikkeessä kannatetaan tällaista solidarista palkkapolitiikkaa, pieniä tuloeroja, niin minkä takia vasemmistolainen AY-liike kuitenkin on hyväksynyt tämän ansiosidonnaisen? No, kysymyshän on tietysti siitä, että
1: työttömyysvakuutus vakuuttaa niitä ansioita, joita ollaan menettämässä. Eli, eli jos vakuutettaisiin, tästä on kyllä, on, on selvää, että hän käytiin keskustelua, että muistan, muistan aikoinaan sosiaalidemokraattisen nuorisoliiton lehden päätkirjoittaja paheksui tätä uudistusta 80-luvun alussa, että tämä menee nyt ihan pieleen, että miksi tuloinen työtön on arvokkaampi kuin pienituloinen työtön. Kyllä tämä on keskustelun aihe, mutta kyllä tähän ollaan aika hyvin sopeuduttuja, Argumentti on varmaan juuri tämä, että tässä vakuutetaan niitä tuloja, ja kun ei kuitenkaan vakuuteta sataprosenttisesti edes pienituloisempien joukossa, niin tämä on. tästähän on paljon keskusteltu. Jotkut vaativat sitä, että tämä työttömyysturva pitäisi olla ajallisesti porrastettu, että alkuvaiheessa olisi korkeampi ja loppuvaiheessa sitten hitaasti laskeva, mutta tässä on sitten se ongelma, että... Osa väkeä rupeisi pitämään tätä pieniä sapattivapaita siinä, jos heillä on niin sopimus työnantajan kanssa, että päästä kuukauden kuluttua takaisin töihin. Se järjestelmä ei välttämättä paljon halvemmaksi tuliskaan. Tulisi uudenlaista työttömyyttä. hän on paljon tätä, kun siellä työmarkkinat vetää kohtuullisen hyvin, niin ihmiset vaihtaa työpaikkoja, mutta aina ne eivät tiedä seuraavaa työpaikkaa, vaan Nostavat kytkintä ja työttömyysturva ja myös työn välitys on sen verran tehokasta, että saattavat luottaa siihen, että pienen pienen työttömyysjakson jälkeen on... Eli nämä on hankalia ja tässä on myös sitten eri ammattiryhmillä erilaisia intressejä, että Akava ja STTK, joiden jäsenistössä tyypillisempää on lyhyemmät, työttömyysjaksot, niin ovat jyrkästi kannattaneet tätä kannustavaa portaista. Ja sitten taas SAK, jonka jäsenistössä on enemmän pitkäaikaistyöttömyyttä, niin vastustaa. Eli kun puhutaan, että ammattiyhdistysliike on jotain mieltä, niin ainakin tässä asiassa ammattiyhdistysliike on vähintään kahta mieltä.
0: Ja tämä nykyinen systeemi on siis nimenomaan kompromissi, siinä on mukana kaikki, mukaan lukien akava, niin ja, ja, ja valtio, eli, eli tämähän täm- 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 ei ole niin mikään SAK yksin päättämä jo. asia. Tässähän oli myös
1: mielenkiintoista tässä 80-luvun uudistuksessa, kun sitä tämmöistä tasokorotusta moniin etuuksiin ja varsinkin tähän työttömyysturvaan ja sen veron, verollepanoa mietittiin, niin keskustapuolueessa, jossa oltiin pitkään niin suhtauduttu tähän happamasti, niin yhtäkkiä oivallettiin, että heidän 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 hallitsemissaan kunnissa verotulot kasvaisivat olennaisesti, että siellä olikin täky, mm-hmm. jolla heidätkin saatiin eduskunnassa tämän uudistuksen ja hallituksessa tämän uudistuksen taakse. Että tässä suhteessa välillä kannattaa etsiä myös selitystä tällaisesta uusliberaalista tai marksilaisesta, eli sen, sen perään no, katsomisesta, että kuka mm-hmm. hyötyy, Onko taloudellisia laskelmia taustalla, kun päätöksiä mm. syntyy? Eh,
0: ansiosyhdodansuus koskee eh, myös eläkkeitä. Tosin sitten eläkkeen määrähän ei riipu pelkästään niistä aiemmista ansiosta. Meillä on olemassa kansaneläke, takueläke ja sitten työeläkekin karttuu sillä tavalla, että se on no ei nyt ihan leikkuri, mutta kuitenkin se käyrä ei mene niin 45 asteen kulmassa, vaan, vaan tuota, se laskee. Ei, ei, ei minun käsittääkseni. Kyllä mun mielestä kaikki ansiot korottavat eläkettä, että kyllä kannattaa ansaita, jos haluaa hyvää eläkettä. Eli, eli kun mä puhun nyt tästä tämmöisestä, että ole 45-asteen niin tarkoittaa vaan sitä, että siellä pienimmissä tuloissa Joo. On, on vähän niin kuin enemmän.
1: No kaikkein pienimmissä tuloissa se, ei, se saattaa tarkoittaa, että ei pääse sen eläkeen päälle.
0: Niin, että takueläke ainakin tulee.
1: (laughs) Joo, takueläke ainakin tulee. Siellä siellä voi olla, näin on, että tämä eläkejärjestelmä on sillä tavalla kiehtova. Sitä on pidetty jollain tavalla tällaisten työmarkkinajärjestöjen yhteistyön alkulaukauksena. Itse olen sitä mieltä, että se oli 60-luvulla pikemminkin loppusilaus, ja kun tämä työeläkejärjestelmä tuli, niin siitäkin on kerrottu hirveitä tarinoita, että maalaisliitto olisi vastustanut sitä. Mutta kun mennään katsomaan eduskunnan pöytäkirjoja, niin siellä sekä eduskunnassa että, että sitten eduskuntaryhmässä niin maalaisliittolaiset sanoo, että kun lyhyiden työsuhteiden eläkejärjestelmästä on lakiehdotus tulossa, niin kyllä tämä meille käy. Kun pienviljelijä metsätyömiehille, kun... Ma- maatalouden tilapäistyövoimalle, kun rakennustyöläisille, satamatyöläisille tuli oma eläkejärjestelmä, jossa ei vaadittu sitä tiettyä kuukausittaisista työpäivämäärää. Ja tämähän oli ongelma sitten 90-luvulla, kun yritykset rupesivat kierrättämään äh, pöytälaatikkoyrityksissä näitä ja välttelemään työeläkemaksuja, niin sen takia sitten muutettiin eläke Järjestelmää sillä tavalla, että kaikista työsuhteista puhekeikoista ruvettiin maksamaan eläkemaksuja, että tämä, tämä systeemi on elänyt ja veron tai eläkemaksujen kiertämistä on sitten hillitty, mutta, mutta se työeläkejärjestelmän synnyssä työnantajilla oli se etu verrattuna Ruotsiin, että Suomessa Työeläkejärjestelmästä ei tullut ainakaan heti sosialistista työväenvaltaa tai valtiovaltaa, vaan kun Ruotsissa nämä ansioeläkkeet meni valtiollisiin, vähän niin kuin Suomen kelaan, niin, niin, niin siellä, tai siellä on erilliset työeläkekassat, niitä on neljä kappaletta, niin, niin siellä Suomessa Työnantajat hallitsivat aluksi työeläkejärjestelmän rahoja yksipuolisesti. Ja tuli tällainen takaisinlainausjärjestelmä, joka vauhditti Suomen teollistumista ja Suomen yritysten kasvua 60- ja 70-luvulla. Yritys maksoi
0: eläkemaksuja, mutta sitten lainasi ne
1: Joo, ja kun inflaatio oli kova, niin se oli melkein kuin tämä... Takaisin oli alhaisempi useana vuonna kuin inflaatio.
0: Mutta ay oli siinä mukana työnantajia kyllä, kanssa nimenomaan kehittämässä ja rakentamassa tätä kyllä, järjestelmää.
1: Kyllä oli ja, ja, ja ammattiyhdistysliike taas koki, että sillä tavalla saatiin nopeammin, kun Ruotsissa tämä tappelu käytiin niin, että ratkaisu tapahtui vuonna 59 ja kuitenkin taloudellisesti ja sosiaalisesti ja elinkeinorakenteeltaan takapajuisempi Suomi sääti lait vain kaksi vuotta myöhemmin, niin olihan se aika nopea innovaation siirto Suomeen suomalaisilla mausteilla. Että kyllä siinä, ja kysymys oli paljolti myös siitä, että haluttiin saada jonkinmoinen ratkaisu sen sijaan, että jossain hämärässä tulevaisuudessa oltaisiin saatu puhdas oppisempi parempi ratkaisu?
0: No nyt mä otan taas tämän salallitoteoriaan, että, tota, että maalaisliitto ja SKD on toisella puolella ja sitten kokoomus ja SDP toisella puolella, että tota, kun tätä työeläkejärjestelmää sitten rakennettiin ja se tuli 60-luvun alussa, niin oliko siinä sitten niin kuin AY-liikkeellä sellainen oma ketun häntä kainalossa, että kun laitetaan ne eläkevarat tällaiseen, tällaiseen tota, työeläkerahastojärjestelmään ja yri- työeläkeyrityksiin, niin sillä tavalla nämä maalaisliittolaiset ja, ja SKDLan porukat eivät pääse käsiksi niihin isoihin rahoihin ja jaa tuonne pitkin maita ja mantuja.
1: No ei, ei, ei tässä vaiheessa näin ajateltu ja kuten sanottu maalaisliitto ei vastustanut, mutta sitten kun... Sairasvakuutusuudistusta myöhemmin 60-luvulla tehtiin ja kun perheeläkettä tehtiin, niin silloin jälkikäteen keksittiin, että tämä työeläkejärjestelmä on joku tällainen pelkästään sosiaalidemokraattien ja kokoomuksen juoni. Ja ja varsinkin sitten 70-luvun alussa, kun sosiaalidemokraattinen vähemmistöhallitus teki ehdotuksen kansaneläkkeiden reilusta tasokorotuksesta, niin vähemmistöhallituksen ehdotus eduskunnassa meni niin uusiksi, että reilu korotus nostettiin sadalla prosentilla tai päälle. Ja ja tilanne meni sellaiseksi, että siinä vaiheessa sitten MTK, SAK, Suomen työnantajan keskusliitto presidentin määräyksestä, kun presidentti oli ensin hylännyt tämän eduskunnan hyväksymän lain, Siihen aikaan presidentillä oli tällaiset valtuudet, niin Kekkonen ilmoitti sitten näiden järjestöjen johtajille, että tässä on nyt kolme miestä, tehkää parempi ehdotus. ja Se johti sitten siihen, että siinä historian sarana kohdassa työeläkejärjestelmästä tuli ensisijainen ja kansaneläkejärjestelmästä tuli väistyvä. Ja tämä vahvistui vielä sitten 90-luvun lamassa.
0: No nythän tuota valtio maksaa, tai siis me veromaksajat mm. maksamaan ne kansaneläkkeet. <köhön> Mutta sitten taas nämä työeläkkeet tulee ihan näistä työeläkeyhtiöistä, rahastoista, johon sitten niin työnantajat ja työntekijät maksavat joka vuosi jo. rahojansa. Niin äh, nyt kuitenkin työeläkettä saava ihminen saa sen eläkkeensä lähes, käytännössä kokonaan työeläkerahastosta, niin onko se nyt sitten reilua, että, että työ, työeläkevaroja käytetään siihen koko eläkesummaan, nyt tämä menee vähän monimutkaiseksi, mutta tarkoitan sitä, että miksi ei kaikille makseta ensin se kansaneläke ja sitten sen päälle työeläke, mitä nyt sattuisi olemaan.
1: No, tämä täm, täm, valtio
0: käy niinku työeläkefirmojen kukkarolla, kun työeläkefirmojen pitää maksaa myös se perusturva.
1: No, Tämä voi olla joku vääryys, mutta onhan siinä monia hyviäkin puolia siinä mielessä, että vaikka valtiovalta käy kukkarolla, niin nämä työeläkemaksut ovat verovähenteisiä sekä työnantajalle että työntekijälle, eli eli valtiovalta luopuu tuloistaan tässä mielessä. Ja toinen, toinen homma on tietysti se, että että työeläkejärjestelmä tietyllä tapaa on halunnut olla ensisijainen. Että siinä on myös tällaista kenen kanssa on merkittävämpiä, ja kenen kanssa on isompi tahdosta kysymys, mutta en näe siinä välttämättä suurta salaliittoteoriaa. Kai siinä on ollut perimmäinen ajatus se, että Kaikkein parhaimpia eläkkeitä ei tarvitse enää kansaneläkkeellä subventoida, ja, ja, ja tämä on tavallaan tällaista perusturvaa, ja sitten on tätä ansiosidonnaista vakuutusturvaa, niin se on eri logiikalla toimivaa.
0: Mm. Tässä, tässä... Mä, mä hain niin kuin tällä sitä, en väitä yhtään mitään, mutta tota, hain, hain tättä, tässä just sitä perusasiaa, että, että kuinka turvaa, Kuitenkin ajatellaan, että työeläkkeet täytyy pitää turvassa, että poliitikot eivät pääse niihin käsiksi, mutta tällä tavalla nyt sitten kuitenkin niin kun valtio on pikkasen päässyt kukkarolle. No
1: Suomen työeläkejärjestelmä on julkista taloutta, se on niin päätetty, se on kummallista julkista taloutta, koska se on, mutta nämä yhtiötkin eivät ole enää sillä tavalla yksityisiä yrityksiä, kun aikoinaan ne on perustettu, silloinkin kun ne on perustettu, ne on olleet eduskunnan säätämissä puitteissa toimivia yrityksiä, eli tämä, tämä on, olen vähän leikitellyt sellaisella ajatuksella, että tässä asteittain tapahtuu se, mitä sosialidemokraattinen puolue joskus 70-luvulla vaati, että, työ, että vakuutusyhtiöt pitää saada kansalle, Nyt hän on käynyt niin, että erilaisissa lamoissa ja erilaisissa kriiseissä työnantajain työeläkemaksua on vähennetty, laskettu tai pudotettu tilapäisesti tai pysyvämmin ja on 90-luvun lamassa tuotu tämä työntekijäin työeläkemaksu. Se on johtanut siihen ja samoin on tuotu työttömyysvakuutusmaksu. Se on johtanut siihen, että sekä Työttömyysvakuutus, tai nykyisen nykyisen taitaa olla nimeltään työllisyysrahasto, ja työeläkeyhtiöissä työntekijöiden ammattiyhdistysliikkeen valtaasemat ovat asteittain kasvaneet. Tällä hetkellä vielä valta on siellä noilla työnantajilla, enemmistö, edustus, mutta jos tämä siirtymä jatkuu, niin voi olla, että Leikillisesti voisi sanoa, että Suomessa onkin palkansaajarahastot näiden eläkkeiden osalta. Ja tietyllä tapaa se voisi olla reiluakin, koska siellä olisi näiden eläkkeen saajien edunvalvojat hallinnossa vahvempia. Kolmas hallintomalli tietysti. Jos ei mennä tähän ruotsalaiseen täysvaltiolliseen malliin, niin voisi olla tietysti tämmöinen keskinäinen vakuutusyhtiö, että ne rahat on ikään kuin eläkeläisten omaa rahaa, jota he sitten, sekä ne he, jotka ovat sinne maksaneet, että se, jotka ovat siellä saamapuolella, niin ikään kuin hallinnoisivat, mutta siinä järjestelmässä saattaisi tietysti olla se riski, että joku sukupolvi katkaisisi tämän ketjukirjeen ja ottaisi kassan ja juoksisi ja, ja kuitenkin tämä logiikka on tähän mennessä ollut se, että me maksamme työeläkkeitä ja sitten seuraavat, sitten joku porukka saa sitä eläkettä ja koko ajan tässä on paljon tätä maksetaan samaan aikaan, kun maksajat koko ajan maksetaan eläkkeitä ja ne eläkkeet, jotka saadaan, niin nekin on maksettu tänä vuonna. Ei sieltä kassasta tule lähelläkään 100 prosenttia.
0: Niin se parikymppinen työssäkäyvä, niin hänen pitää nyt luottaa siihen, että hän seuraavat 45 vuotta maksaa muiden eläkkeitä ja sitten joku muu vielä syntymätön maksaa hänelle eläkettä. Mutta hän on osittain rahastoiva, että ei, on, ei on, ja ja, ja Onhan ollut. tässä
1: myös se ajatus, että kun maksaa eläkkeitä, niin ne ei tarvitse ottaa vanhuksiaan omaan asuntoon hoidettavaksi ja elätettäväksi. Että toinen malli on tietysti, että siirrytään saksalaiseen ajatteluun. En tiedä, onko se enää voimassa, mutta pitkään Saksassa oli sellainen lainsäädäntö, että työssä käyvillä ihmisillä oli huoltovelvollisuus paitsi lapsiinsa, myös vanhempiinsa. Ja nykyaikana, kun ihmiset elää niin vanhaksi, niin kohta voi olla vielä, Isovanhempiinsakin huoltovelvollisuus, että tämä meidän järjestelmä tekee sen vähän niin kuin välillisemmin ja selkeämmin ja reilummin ja kaikki vanhukset ja kaikki työssä käyvät osallistuu vähän samalla panoksella tähän systeemiin, mutta ymmärrän, että erilaisissa ratkaisuissa erilaisia
0: jännitteitä. Niin, siellä on 200 miljardia euroa rahaa niissä eläke- Varoissa, että Mutta se on aikamoinen summa.
1: Se, se on hmm. merkittävä summa ja sitä kautta käytetään merkittävää yhteiskunnallista hmm. valtaa, että minne ne rahat sijoitetaan, millaisia päättäjiä valitaan keskeisiin yh- yhtiöihin, onko niin, että työeläkeomistajat haluavat sitä, mitä yritysjohtajat nyt työmarkkinoilla haluavat, että et kyllä tässä on Monenlaista mielenkiintoista menossa ja jännitteet saattavat lisääntyä myös eläkejärjestelmän ja eläkerahojen hallinnossa.
0: Sitten yksi, yksi tuli mieleen tuossa, kun kuuntelin podcastia, missä Suvianne Siimes oli haastateltavana. Hän muuten sanoi aikoinaan tästä, että työnantajille oli hyvä, että valtio ei päässyt yksin päättämään eläkerahoista, vaan työnantajillekin tuli sitten sananvaltaa. No tämä, tämähän on suuri
1: ero Ruotsiin verrattuna, niin. että, että kyllä he saivat Ruotsin työnantajaliitosta kirjeen, tästä on Jussi Vauhkonen tutkimuksissaan perusteellisemmin kertonut, mutta Tämä, tämä, tämä oli työnantajille nimenomaan Ruotsista neuvo, että ottakaa tämä järjestelmä, ottakaa tämä eläkekomitean ehdotus, että, että teille jää valta ovat mm. teidän taskussa eikä valtion taskussa. Mm, mm. Kyllä, tämä oli ihan selvä peli, että it, it, kyllä he tämä saivat siis
0: hallinnoimana, Ruo- ne niin, olivat kuitenkin niin, niin, joo, rahoja.
1: Joo, mutta ne en pääsivät,
0: niin, niin, oli joo, siinä mielessä omassa taskussa, joo, että pääsi päättämään. Joo. Mut siimes kyllä tuo esiin siinä podcastissa, se on siis tuo, häntä haastatteli pylkkänen joka on nykyään on työ- liike- alivaltiosihteeri, mutta on tämä Palkansaajien tutkimuslaitoksen podcast-sarja, niin, niin tuo esiin Suvianne Siimes sen, että, että, tässä, että SDP ja kokoomus halusivat välttyä kommunismin liian suurelta kannatukselta ja siksi tehtiin sosiaalireformeja ja Eläkejärjestelmä oli yksi niistä, että mä, va- vaikka sen panet vähän hanttiin täh- no tähän, mä, niin tämä aina pulpahtaa esiin.
1: Mä varmaan tällaisiakin <hah> motiiveja on, mutta hmm. sanoisin, että Suvi-Anne Siimeksen kannattaisi tutustua Tabio Berryholmin tieteelliseen <hah> tutkimukseen ja jonkin verran Matti Hannikaisen ja Jussi Vauhkosenkin tutkimuksiin, koska kyllä tilanne on se, että tällaisten puoluepoliittisten motiivien, etsiminen ja itse näen sillä tavalla, että nämä sosiaalireformit johtuivat paljolti siitä, että eduskunnassa oli tilapäisesti enemmistö vuodet 58 ja 62 ja siinä saumassa koko vasemmisto oli oppositiossa. Se oli taloudellisesti ja poliittisesti vastuutonta ja kun sanottiin, että vasemmistoenemistö oli maho, se oli valtapoliittisesti maho, mutta sosiaalipoliittisesti se oli vahvempi kuin koskaan. Vuosilomalaki, työttömyysvakuutuslaki ja, ja työeläkelait säädettiin sillä vasemmistoenemistöllä. Eli työnantajat olivat myös pahingon torjumisretkellä. He uskoivat silloin, niin kuin monet muut, että... Nimenomaan sosiaalidemokraattinen vasemmistoenemmistö on eduskunnassa aina maailman tappiin ja nyt pitää niin kuin nopeasti tehdä sellaisia reformeja, joissa meillä on vielä sananvaltaa, koska muissa Pohjoismaissa tällainen sosiaalidemokraattinen hegemonia oli pitkä ja pysyvä ja siellä oli juuri syntynyt tällainen Ruotsissa tällainen eläkejärjestelmä, jossa ne rahat oli valtiollisissa kassoissa. Eli... Äh. eli suvi Siimeksen pitäisi nostaa katsetta tämmöisestä paikallisesta poliittisesta kähinnöstä ja katsoa myös tähän pohjoismaiseen suureen kuvaan. Ja myös myös oli siis
0: työnant- m- muutaman lauseen siteraus tunnin ohjelmasta, että kannattaa nyt ensin Joka tapauksessa työnantajat pelkäsivät <laughs> myös sosiaalidemokratiaa. Kyllä, kyllä. Historiatutkija Itä-Suomen yliopiston dosentti tohtori Tapio Päriholm lyhyesti tähän loppuun. Kun, kun olet tutkinut todella paljon työnantajien ja työntekijäjärjestöjen välisiä suhteita, niin ä, sittenhän tuli se Tupo, ensimmäinen Tupo 60-luvun lopulla, ja, ja sovittiin tosiaan kaikista asioista. Nyt tämä tämmöinen on tässä kuolemassa, kuihtumassa pois, niin voidaanko jatkossa AY-liikkeen ja työnantajien välillä sopia eläkkeistä, jos me tupokulttuuriakaan ei enää ole? Tämä on niin kutsutusti
1: kymmenen, Tuhannen euron kysymys. Net, onko tämä nyt loppunut, ta- <tä, tämä Tällä hetkellä työeläkejärjestelmä on viimeinen kitti, viimeinen kompromissivyöhyke, joka työnantajien ja ammattiyhdistysliikkeen välillä on olemassa. Ja kestääkö se kitti, jos se on ainoa kitti? Tätä sopii
0: epäillä. Amy. Näihin synkkiin tunnelmiin. Oikein paljon kiitoksia. Niin no, jonkun mielestä Märiho. se voi
1: olla toiveikaskin tunnelma, emme tiedä. Ihmisillä <laughs> niin se riippuu, on erilainen näkökulma. Se
0: riippuu mistä näkökulmasta katsoo, niin kuin Koivisto totesi, että politiikka on aina väärää.
1: Joidenkin se on, mielestä.
0: Se on aina näkökulmakysymys. Näin. Kiitoksia.